0: Och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 12 denna åttonde säsong och jag som pratar heter Frida Setterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget?
1: Det är grymt.
0: Du, alltså mängden träning du ja. tryckt in i helgen. Ja. Den grym,
1: ja, precis. Jag jobbar ju på dagarna som alla andra vanliga människor nu. Jag jobbar mer än jag gjorde innan. och framförallt mer fasta tider. Så att ah. jag får du jobbar träna med annan för träning ja precis, precis. Ah. Så att jag får träna desto mer på helgen och mindre på veckorna.
0: Ah. Hur mycket har du tränat i helgen?
1: Ja, men det blir sju timmar på lördagen och sex timmar på söndagen.
0: Ah. Det är ju en ganska bra summering.
1: Ja men det blev bra mängd och det var, jag var faktiskt över. Jag var överraskad över hur bra kroppen kändes. Jag är fortfarande inte så här så att jag har tränat så många stora veckor än så jag är väldigt tacksam hur kroppen svarar faktiskt ja. fast tog inte riktigt själv och jag har ändå tränat i några år
0: ja. så nej, det är inte så att jag blir överraskad <här> <här> tänker jag ja men härligt ja. men det är okej okay, så, så kroppen gav dig en, en glad överraskning och en fin present du levererade dig tillbaka i form av löpning cykling rullskidor och lite simning mm. ja, du hör ju att jag har följt den på sociala ja, medier ja det har du verkligen
1: gjort. Ja. <här> ja, jag har steppat upp lite ännu ja
0: okej ja. okej okay, okay. vilken del av eh, denna kvarter? av eh, aktiviteter var allra roligast, ska.
1: Oj! Jag som är en sån allätare, jag går ju igång på det här, du vet, eh, Varje versionen, mm. så jag skulle inte kunna välja det ena eller det andra, tror jag inte. Eh, om jag skulle tvingas, nej, alltså för att, om jag skulle byta ut alla passen till exempel, om jag skulle gjort en löpsatsning eh, på något sätt för att försöka maximera den förmågan. Så hade jag liksom inte tyckt att det var kanske så roligt att köra alla de här passen som löpning. Så att, eh, jag gillar just det här Och sen så märker jag ju det. Jag pratade med dig i morse lite om, om främ, alltså främmande, kommande avsnitt. Ja. Att prata lite hur mycket jag har tränat de senaste åren. Och just det. Eh, vad jag har gjort mer exakt. Och jag känner ju också det att jag tror jag är en nyckel i min i min mängdträning som jag ändå använder för att eh, ja, prestera bra även i skidor eller vilken sport den kan vara. Just att den variationen gör att jag är fri från skador och kan få in väldigt mm. mycket timmar utan en för mig att kolla på löpning. Så är jag är ingen så här superlöpare och på det sättet att jag har inte genetiska förutsättningar för att ha en perfekt teknik. Jag är ganska tung i kroppen relativt sett till en, mm. en riktigt bra och snabb löpare så att att alltså komma upp på liksom 15-16 mil i veckan tror jag inte kanske ändå hade varit ultimat för mig. Så att jag tror den här variationen är bra på flera sätt. Mm. Men, men framförallt är det ju för att jag tycker det är roligt att variera mig. Mm. Gud vilket långt svar det blev.
0: Mm, men det är vi vana vid och vi mm. tycker så mycket om det. Du, du var en liten sväng ner i, i polen också. Ah.
1: Det var ju första gången på typ ett halvår. Ah. Det var ju väldigt spännande faktiskt. Jag hade ju noll förväntningar. Jag uh, tänkte, hur ska det, för det har ju aldrig hänt sedan jag började kråla att jag har varit ifrån vattnet så länge. Så det var ju också en ny upplevelse. Uh
0: -huh.
1: Och så jag tänkte, okej. Okay. Så första femtien liksom, så här bara, oj. Det här kändes ju mycket bättre, jag trodde. Aha, okay. Jag hade kommit dit och tänkt att jag ska bara köra 50-er, alltså Aha. korta distanser och, och bara få känsla vattnet. Men så känns tekniken så bra och så börjar jag liksom modifiera om passet under vägen. Så jag jag skulle köra en tvåhundring sammansatt på tid och så en 200 arm på tid så att jag har någon typ av baseline att utgå ifrån. För nu när jag ska fortsätta simma framåt eh, våren sommaren så vill jag ju ha eh, Uh, var jag mm. är någonstans mm, nu och kunna mm, utveckla därifrån. Så någon typ av swimrande tävling har jag ju tänkt innan att det ska bli sommar så att då vill jag inte liksom alltså just få fan då. Ja. Så då vill jag ju kunna ha någon typ av simningnivå Och sen så har jag också märkt att Jag märkte det i slutet på vintern Att när jag stakade väldigt mycket Så mm. tog det så hårt på kroppen Med enformig stakträning Så som vasaloppsspecifik träning är För alla mm. långloppsåkare Och då hur liksom, simningen blir som vattenterapi För kroppen Alltså att det blir det är väldigt mjukt Och upp, mm. löser upp muskler Och, och sådär på väldigt bra sätt Så att jag vill ha simningen med som min en del av min prehab-träning kan man väl se det som. Mm, mm,
0: mm. Ja, men vad härligt. Skönt att bli positivt överraskad. Ja, det är
1: också liksom, sådär. Nu var det inte så här långt ifrån de tider jag kan göra när jag varit bra, men mm. med tanke på hur länge jag har varit borta så var det överallt förväntan och jag tyckte också att det var roligt. Mm. Och det är ju det viktigaste med fysisk aktivitet, tycker jag, att det är roligt. Mm. Så att det, var, det var faktiskt roligt att simma. Mm.
0: Härligt. Mm. Jag känner faktiskt lite samma sak, att det går lite bättre än förväntat med att börja springa igen. Ja, bra. Vilket jag har ju på stories, jag har inte sett
1: så många så uh, stories-selfies som jag har haft uh, från din sida. <laughs> nej,
0: <laughs> nej, jag nu vet är... jag att du har en
1: annan följarskara skara vad jag har att ta hänsyn till. <laughs> så de kanske sticker ifall det bara blir svettiga ah, odlobilder. <laughs> just det,
0: ja. just svettiga odlobilder hade de nog kunnat stå ut med. Men jag lägger ju inte ut så mycket träning. Det, det är korrekt noterat. Eh, eh, men jag, och jag har inte tränat jättemycket, men jag har sprungit en, en, en del. Bra. Eh, jag sprang faktiskt milen igår. Ja. Det, ja, ja, det var bara tyst konstaterande.
1: <laughs> Bra då! Tack, Nej, tack, men du är ju tack, inne i det här nya, du, det, vi kommer prata mer om det idag ah. med anledning, eftersom vi har trevligt besöka i studion, men du behöver få ordning lite på din löpteknik och ja. det krävs lite träning däremellan också kanske.
0: Ja men precis att att och det... framförallt så måste jag och... säga att för att kroka i känslan mm. av att det faktiskt kändes lite bättre än förväntat så att haft väldigt långt uppehåll vilket jag ändå har haft under hela vintern mm. så, så tycker jag att det var det har varit lättare att börja springa än vad jag trodde, vilket mm. är väldigt bra. Vi är så himla glada att vi har med oss vår poddpartner Oddlow genom hela den här säsongen. Och i din eh, mastiga träningshelj, Oscar, så fick vi se både en, två och tre eh, eh, Oddlow-plagg, du. Mm.
1: Ja, det är mycket Zero Weight nu.
0: Mycket Zero Weight. Som
1: du har också. Både mm. till, ner till och upp till, höll på säga.
0: Mm. Mm. Eh, zero Weight-jackan pratade vi om i eh, tidigare avsnitt. Det vet vi att det är en favorit. Mm. Eh, vad har du haft på benen i helgen?
1: Uh, zero weight shorts ah. och sen zero t-shirt. Uh, mm.
0: För den eh, konditionsbåden lyssnare som är sugen på att investera i ett par uh, oddlow träningsshorts, vad tycker du att man ska tänka på? Du vill ha sådana med eh, tights under, eller hur? Ja,
1: ah, precis. Jag tycker det är bra för jag springer mycket långt, liksom. Mm. Men, eh, och så, så för att, alltså, det är, folk vill lära sig det att om du inte har såna här riktigt såna här grymma briefs från mm. som jag har, <laughs> så ska du ju inte hålla på och springa med kalsonger. Jag tänker, jag undrar det liksom, folk springer nog fortfarande med, med kalsonger, liksom. Ja, ah, ja. Ah. Det är jättekonstigt. Ah. Och speciellt så här bomullsunderköp sådana här ah, Björn borg eller någon sån här skit med sömmar och fan som alltså, måste, huh? alltså, ta av dig och så shortserna har ju oftast en egen innikasång ah, både om it. de har sådana inner som vi pratar om nu portler, som jag har eller, eller utan så att det är väl take att sluta springa med underkläder om är inte riktigt träningsunderkläder och, och behöver ni verkligen ha underkläder av någon anledning ja vad, vad vet jag varför ja. så skaffar vi på kalsonger som eller trosor som är gjorda för att springa i.
0: Just det. Ja. och så är vi tillbaka <går> i Underclads ja. all over again. Ja, det var länge ja. så vi pratade briefs ja. och
1: underkläder. Vi får ja. nog ta en vända igen. Ja, det känns får som det är det. säsong för det snart.
0: Ja, ja, det är bra. Men Oddlow ser ju till att hålla oss både varma, torra och snygga genom hela träningssäsongen och vi är så glada att ni hänger med oss i konditionspodden. Tack för det, Oddlow. Hej och välkommen till konditionspodden Moalind.
2: Hej.
0: Välkommen hit
2: Tack så mycket Det
0: är väldigt härligt att du kommer in i poddstudion Och inte bara är, hänger med mig ute i verkligheten
2: Nej men eller hur, eller hur? Nej men det är jättekul
1: Och förmånligt klädde hon också Jag mötte er i era coola löparstassar här ute Just det För studion
2: Ja vi har precis
0: spelat in det sista avsnittet Av den lilla miniserien Frida lär sig springa Och Moa är å andra sidan Du är alltid klädd i träningskläderet
2: Ja, men jag är ju det. Det är ju liksom, tillhör ju mitt jobb. Jag mm. tror att mina kunder hade blivit förvånade om jag kom i långklänning. Ja. Till gymmet eller till slottskogen och springa. springa liksom. mm. Så, så. Mm.
0: Du, Mo, du är ju inte en helt obekant figur för konditionspoddens lyssnare. Du har figurerat i, i våra kretsar och sammanhang tidigare. Men för den lyssnare som inte känner dig, vad är din träningsbakgrund?
2: Mm. Min träningsbakgrund är väldigt, väldigt varierad. Jag är också så som föregående talare att jag tycker om att variera. Jag tycker om att göra många olika saker. Så jag har gjort allting från att jag är ju norrlänning så jag har ju tavlat skidåkning och skidskytte då var jag väldigt, väldigt ung. Wow, ja. coolt eller hur? Ja, <laughs> det är faktiskt jätteroligt. Jag som är en ny på skidor, <laughs> imponeras. Mm, och sen så har jag bott utomlands och jobbat med hästar och jag har tävlat mountainbike och jag har tävlat landsvägscykel och sen så har jag sprungit en massa både den här typen av liksom fjällmaraton och också som veteran kallas det när man är lite äldre då mm. Mm. Eh, på bana, banlöpning, sprint och tre steg och lite sånt. Uh, och sen så jobbar jag ju då med träning. Så det blir ju ganska mycket gym också. Mm. Så, eftersom det är en del av mitt jobb.
0: För, i, för idag så är ju din yrkesverksamma eh, vardag som, eh, som personlig tränare. Precis. Och löpcoach. Mm. Mm. Uh, vad är roligast med det jobbet?
2: Och Det roligaste är att se alla människor liksom hitta både träningen såklart men, men också att hitta sig själva eh, i, i kroppen och mm. att, att eh, lära känna sin kropp och sina rörelser och börja tycka om det. Mm. Eh, så det tycker jag är väldigt kul när man ser den här glädjen börja från att man kanske tycker att det är lite stönigt och stonkigt och lite besvärligt att få till det i vardagen och det kan vara lite skavigt med träning och så mm. ser man gradvis hur man liksom mm. hittar den där lilla glädjen och så blir den gnista och så blir det en liten eld och sen så har man den här liksom leendet och den här glädjen det, det gillar jag.
0: Mm. Underbart. Eh, vi befinner ju oss just nu eh, i Göteborg och, och maj är runt hörnet. Och många med mig har ju liksom plockat fram löpardojorna och gett sig ut på de första runderna. Man kanske är anmält till något av de stundande loppen som faktiskt kommer bli av. Eh, och, och många är liksom i, i lite grann i begynnelsen av sin eh, löpsäsong. Eh, om vi skulle i det här avsnittet tipsa lite grann kring hur man kan ta sig an. Löpningen. Eh, vart ska vi ta avstånd på, ska tycker du?
1: Ja, eh, bra fråga. Först, det, det är ju också lite avhängt på vem vi talar mm. till som vi ska ringa in. Men vi kanske ska börja med någonstans dig då. Ah. Alltså, du är ju, eh, hur ser du dig själv? Du Tre gånger i veckan, du säger att du har tränat lite helgen, men ah. vad är din profil du som har så alltså, mycket tränare och hur långt ungefär på ah, räckan i snitt om du inte ska överdriva för mycket ah, i en sån här period då? Ah,
0: ja, jag ska definitivt inte överdriva för mycket det är, mm. eh, Nej men i, i serien Frida Lär sig springa som Moa och jag har, har jobbat lite med så har vi konstaterat att jag ja, men, två stycken fem kilometers runder och förhoppningsvis en lite längre på helgen är mm. rimligt, tre pass liksom. Mm. Eh, sen försöker jag ju sticka till med kanske någon, någon rörlighetsträning och lite styrka också så men, men eh, tre löppass i veckan känns relevant för, för min kategori. Mm. och Då har jag som ambition kanske att göra åt Göteborgsvarv och, och lite sådär. Mm. Eh, och har en grundkondition som, som ändå är helt okej. Okay. Mm. Eh, det får man väl ändå konstatera. Ja.
1: Uh, in, och sen skulle vi vilja ha ett till ett styrkepass där såklart mm, Som mm. Är, kan vi komma in lite kanske mer på sagt tillsammans med Moa sen, Hur det skulle kunna se ut med styrka och mobilitet Och det skulle ju, om vi har svårt med ställtid och sånt där Så skulle ju det passet uh, mycket väl kunna tänkas gå hand i hand Med de här 50 mm. Så att det, det kanske blir 90 minuter totalt då allt som allt mm, mm. med löpningen och styrkan och mm. mobiliteten. Mm. Um, och så kortfattat, så ska man kunna säga så här: att regeln skulle vara nu då att du springer 2,5 km och, och sen plus styrkan. Och sen så ökar du varje vecka med 1 km. Så det kanske progressivt ökas 6, 7, 8, 9 upp till kanske 10 km. Mm. Och långpasset kanske börjar på 10 ja, km och så ökar det sig upp till. 15-16 mm. eh, under en 68 veckors period, mm. och sen när du har gjort de första 5-6 veckorna, så kanske man eh, går över och så gör man de här eh, eh, kortare passen till intervallpass. Mm. Så har du två intervallpass och ett långpass, men viktigt då att du tillåter de här första veckorna att låta dem bara vara distanspass för att lära kroppen. Både träningskontinuiteten på en veckobasis och sen öka mängden för att bygga upp både teknik och styrka. Både genom löppass men även genom de här styrkepasserna då, mm. innan du börjar med intervaller. Mm. I nio fall av tio skulle jag säga så alla som lyssnar på detta eller som är där ute, kanske inte som lyssnar på detta, men de börjar med intervallerna direkt. Mm. Um, är det
2: något du känner igen Moa? Ja men absolut och det har vi ju också pratat om du och jag där mm. att, att man ska börja med att öva. Man, mm. man ska inte hoppa rakt på träningen utan man får börja med att öva för kroppen behöver lite liksom, tid på sig att, att vänja in sig. Mm. Och då kommer man ju också att hålla sig mera skadefri och det gör ju att man kan hålla glädjen lättare. Så, så att mm. det, det är viktigt precis då att man ska Och
1: då skulle många säga så här, som liksom, lyssnar på det här nu att om ah, jag springer ut borstvarvet, ah, mm. då kanske jag skiter du ut borstvarvet då. Mm.
0: Om man alltså, inte har så, kommit igång, igång tidigare. Nu, mm. Nej, precis.
1: Alltså, för det är också så här liksom att, ja ah, men jag ska göra detta eller jag ska bygga ett hus och så, så, ah. så här, ah, men det är det så ska in och det här ska jag göras och väggarna monteras och man ska välja kök och allting. Ja ah, men jag vill göra på tre veckor. Ah, ah. så säger de att, nej men har du inte sex månader så kan du inte bygga hus. Och det, ja, men när det gäller träning och vissa andra saker i livet så är det som att vi bara struntar i och alltså vi har inte respekten för processens och ger den tiden. Och då står vi där med ja, men jag ska inte vara hård och säga så så vi inte hotat någon. Men alltså, mm. Vi har ju haft hjärtstopp i Göteborgsarvet. Mm. Och vi, vi, framförallt har vi mycket liksom, skador överhuvudtaget. Mm. Och, liksom, och det är ju just det här att vi inte går den vägen som kroppen kanske behöver utan vi tvingar oss. Och det som du säger att nu har folk gömt sig på gym och mm. på eh, längskidor och allt möjligt mm. och så nu har vi haft två fantastiska veckor de senaste två veckorna mm. men liksom, är du nästan på noll eh, mm. efter du är vinter med annan typ av träning så, så går du är det för kort tid att hinna komma i, i form till Göteborgsvarvet mm, mm, eh, jag är ledsen sen mm, såklart, vem som helst kan jag ju ta sig igenom Göteborgsvarvet mm, jättelugnt mm, som en fin upplevelse och stanna och gå igenom alla kontroller och sådär. men mm, det gör ju sällan inte folk heller för de vill ju såklart springa så fort som möjligt, vilket jag också förstår mm, men då sådär, eh, men om jag är en sån människa och vet om och får lite självkännedom att jag vill inte börja till löpträdare förrän 15 april eller runt påsk eller sådär mm, eh, men då kanske jag ska sitta på en halvmara lite senare mm, under för sommaren för att det blir mycket bättre och roligare att ha kontinuitet sett på ett helt år i din träning än att du skyndar och stressar processen emot specifika lopp. Då. Mm.
0: Men för den konditionsbarnelyssnare som är i rätt fas inför Göteborgsvarvet så kan det ju vara väldigt roligt att höra att det faktiskt blir av 2022. Vi har faktiskt med oss Göteborgsvarvet. Hej Madeleine, projektledare på Göteborgsvarvet. Hur är läget?
3: Men hej! Jo, det är mycket nu. Men så roligt att vi äntligen ska få göra ett live Göteborgsvarv. Det var ju en stund sedan.
0: Ja, men det var en stund sedan. Och vi har ju fångat dig lite i flykten. För jag förstår att det är mycket att stå i. Vad är status i Göteborgsvarvet världen just nu?
3: Ja, men status är egentligen att Få de sista pusselbitarna på plats. Men det känns skönt, alla myndigheter är med på banan. Allt det här som man ska ha, alltså det vill säga alla tillstånd, vi har en tidtagning, lite liksom de här grejerna. Det är liksom klart, så nu sitter vi och verkligen ser till att allting ska se, se fint ut också och att det ska bli en riktigt härlig upplevelse för alla läpare.
0: Mm. Och hur många löpare förväntar ni er ha på startlinjen den? Vad är det, 21 maj
3: eller va? 21 maj, 21 km. Det är ju svin, svinlätt att komma ihåg helt enkelt. Exakt, ja. bra där. Det är, det är skönt, men vi är över 40 000 löpare som är anmälda till själva Göteborgsvarvet. Mm. Nu vet vi inte hur många det är som inte dyker upp. En del anmälds redan till 2020. Det är, man kan få många skavsår på de åren så är inte att man inte kommer till start. Men mm. vi hoppas att de flesta är så galet sugna på folkfest i Göteborg så att de, de kommer ändå. Mm.
0: Mm. Ja. Vem är inte sugen på folkfest i Göteborg känner jag bara efter den här tiden vi lämnar bakom oss. Men det var så du, 40 000 löpare förväntas till just 2,1. Men visst är det så att det är fler lopp under er paroll?
3: Precis, vi har lopp under en hel vecka. Sen har vi lopp över året också. Men under den veckan så kan läparna välja om du vill köra ett trail -lopp. Det är söndag innan. Vill du dela på 21 km på onsdagen så är det staffettvarvet. Sen gäller det fem här som delar på det. Så det har liksom inte riktigt lika stor press på dig. Sen har vi personer med funktionsvariationer som kan ställa upp i specialvarvet på fredag. Och sen har vi såklart alla våra barn och ungdomar som kan sätta tänderna i några, några meter. Eh, på minivarvet så går både lördagen och söndagen i Slottskogen och lilla värvet så går på söndagen. Mm. Sen har vi ett tillhopp som jag har som är en liten favorit och det är ju för de som kanske känner att 20 km är lite för långt mm. men som faktiskt ändå vill uppleva Göteborg den dagen. Eh, de springer 4,3 km av varvetbanan och går mm. ihop till Slottskogsvallen och får en medalj. De får liksom hela upplevelsen. Men de startar på Hjältaplatsen. Bra! Det är, inte varvet och det är för alla ålder. Det är bara Snyggt! Kanske
0: någonting som passar utmärkt om man inte riktigt har kommit igång med sin löpning ännu. Men eh, eh, ser det som en, som en målsättning nästa år.
3: Ja, men lite så. Ja.
0: Väldigt bra. Du Madeleine, en av många tjusningar med Göteborgsvärvet är ju att det blandar motionärer och elit. Om vi tittar på löparna i de allra främsta leden, vad förväntar ni er av år 2022?
3: Ja, alltså nu har det, ju varit, det har ju fortfarande varit väldigt mycket elittävlingar under de här åren eftersom det är inte så enorma folksamlingar som krävs för att de ska genomföras. Eh, vårt fokus är dock verkligen mängden av löpare. Alla mm. motionärer, alla som har tränat inför det här i flera år. Mm. Eh, med det sagt så kommer vi ändå ha en, en stabil elit som står på startlinjen och är supertaggade. Vi kan ju inte mer än hoppas eh, på att eh, rekordet ska slås på eh, 59 minuter 35 sekunder, men... Vi, vi kan inte mer liksom hålla tummarna och så får vi stå där och, och med spänning följa löparna på plats. Mm,
0: bra, ja, vi ser verkligen fram emot det. Det är säkert både en och tre och ännu fler konditionspodden-löpare eller konditionspodden lyssnare som kommer vara löpare under Göteborgsvärvet i år som tidigare. Vad är nytt 2022 förutom det faktum att vi springer på en annan bro?
3: Ja, men vi, vi kommer att satsa lite hårdare på upplevelsen. Eh, vi steg mm. upp eh, några steg i år och sen ännu fler liksom, kommande år som kommer. Men dels så blir starten lite trevligare, lite mer inramad. Eh, nedräkning för varje startgrupp så att du verkligen ska känna dig peppad. Mm. Eh, längs med staden så vill vi höja upp de olika områdena, stadsdelarna, som vi faktiskt springer i. Mm. Du, ska inte, du ska inte tveka på om det här är i Majorna, City, Eriksberg eller så. Så vi, vi lyfter upp det lite grann med portaler, visa vad det är, borde i områdena, ställ gärna vid de här portalerna och heja fram i löpare. Och i mål så, så känner vi lite för de av oss som ändå har haft möjlighet att springa varvet någon gång då och då. Mm. Känner lite så att, ja att det är tråkigt att bara slussas vidare när du gått mm. i mål. Så efter mål slussas man in lite i en runner zone där det faktiskt finns lite mer gott att hämta än vad det har varit tidigare. Så att, ja, vi tror att det kommer bli en trevligare inramning och upplevelse för, för de som springer.
0: Underbart, men de där eh, eh, 20 km de får man ändå avverka själv på egen hand.
3: Ja, det, det är svårt att låta någon annan göra det, <laughs> men ja, det är tufft. Vi har ju några deltagare som faktiskt utmanar sig lite grann extra eh, i år. Det okay. är personer som är med i pilottest, så vi testar banan för de som sitter i rullstol. Okej, okay. spännande. Så vi, vi hoppas att de ändå upplever loppet som möjligt för en riktig rullstolsklass i i framtiden.
0: Spännande. Ja, vi är superglada och Göteborgs vägnar och Löpar Fantasters vägnar och inte minst Göteborgs varvets vägnar att det blir av äntligen.
3: Yes. Det gör vi också. Det är
0: mm. Underbart stort tack, Madeleine, projektledare på Göteborgsvärvet. Det är bara att snara på sidororna.
3: Härligt, tack så mycket.
0: Och vi är så himla glada att vi har med oss Asics under den här säsongen. Oskar, du sprang i dina favoritdåjor i helgen, eller hur?
1: men Asics 4G Lite. Mm. Med, ja, det är ju den nya trailskonen, en de nya trailskonen de har. Grymt mjuk mesh, som jag tycker om och är viktigt när jag springer i skogen. Och sen, just de har ju den här häftiga det, fickan för skosnören i, vet du det? Sulan, övre sulan mm. som man kan gömma in dem. Alltså, mm. Det är lätt att tappa. Alltså Snö, snörning och går upp och så där, springer i skogen så. Mm. Bra fäste, lätta skor eh, viktigt med en skön löpkänsla tycker jag i skogen och känna mm. underlaget eh, Ja, grymt bra faktiskt
0: mm. Asics Fuji Light alltså i den trail då,
1: Och sen mm. att den här gör ingenting heller Det gör ju ingenting svenska.
0: det <laughs> Jag vet inte
1: om de tänkt till det lite från den svenska marknaden Jag vet inte den ser ut i japanska marknaden, kanske den rödvit är rödvitt där Ja,
0: skulle den kunna vara <laughs> Men du, om man är som konditionspodden eh, lyssnare är eh, lite ny i trail, vad är det mm. man ska tänka på när man investerar i en trail då? Oh, yeah. uh,
1: oh, att den är bekväm uh -huh. alltså, det är ju som med alla skor det är lätt ju skitnödigt äh, greppet är ju viktigt alltså. uh, men, och det är ju uh, det uh, jag precis. har varit inne på förut hur ASICS har gjort ett verkligen snäpp upp det är därför jag sprang jag kunde springa i ASICS i, på, på VM mm. eh, två rad och vad alltså, jag göra när det verkligen är verkligen på klippar sätter fästet, eh, eller greppet under skon på sin yttersta spets så mm. att eh, det skulle jag ändå säga är extremt viktigt. Sen är det så också så också vilken typ av löpare är du? Hur? Det finns olika typer av trail. Mm. Ger du ut skogen på väldigt snäll trail så kan du nästan ha vanliga skor. Och då kanske det viktiga är viktigare om du är nybörjare att du springer i ett ja, men mer vanligare skor. Som man är bekant. Liksom. Ja. Men sen, sen så tycker jag att alla människor borde ha trailöpningen som en som ett verktyg i sin löpträning mm. och då på sikt så ska du ha som jag har sagt innan, en distanssko en intervallsko och en intervallsko eller tre sko, mm. det är de tre skorna som är liksom the golden rule tycker jag mm. för att jobba med din löpning mm. nu tycker folk att det låter mycket och, hej och så är, men nej det är ju så billigt man tänker på, <laughs> en cykel kostar liksom 25-30 Ja ja.
0: ja, ja. och eh, eh, trail då ja, du sprang i var så alltså en gång
1: Fuji Light like.
0: Fujilite från Essex och tack så mycket Essex för att ni hänger med oss den här säsongen Ja Moa vad, vad är, om du skulle ta ett tvärsnitt av, av dina kunder, dina löpkunder vilka är det som, som får hjälp av dig?
2: Mm. Jag har ju dels företag som anlitar mig mm. och då, då är det ju helt enkelt att man får en löptur på, på jobbet på arbetstid. Och, och det är jätteroligt och det är väldigt, väldigt blandat vilka som, som är med där men sen är det också de här som har kanske inte sprungit på länge kanske spr sprungit som unga och sen så har det varit karriär och kanske barn och lite mm. sådär och nu känner man att man vill komma igång igen och då kan man komma till mig och precis som Oskar säger det är ju jätte, jätte vanligt att man liksom, lusten är jättestor solen skiner, man ger sig ut och tränar på en gång för mm. man kanske minns hur man gjorde mm. Och där finns ju då risken att man drar på för snabbt och att det kommer skador. Men sen ser jag också att det är väldigt vanligt. Jag jobbar och pratar ganska mycket med mina kunder att... Vi är ju också, vad ska vi kalla oss, psykologiska varelser. Huvudet ska ju också med. Mm. Alltså kroppen kan man ju liksom dosera och input i systemet så får man vissa output och sådär. Men huvudet ska ju med. Mm. Eh, och det är jätte, jättevanligt att man liksom blir jättesugen och så drar man på och så springer man varvet. Och sen så någonstans, eh, de första löppassen efter varvet känns tunga och motiga. För då är man trött och man har liksom gjort det där tävlingsurblåset. Liksom. Mm. Mm. Eh, och där någonstans börjar huvudet tappa fart.
0: Hur mm. gör ja, man för att hålla eh, lågan mm. och ångan eh, vid liv då. Ja men
2: precis, och där blir det då det här med att, att alla är ju olika. Liksom. Mm. Vad är man för tid, vad tycker man om för någonting? Mm. Och då får man ju liksom hitta just det här the spark som, som, som håller dig igång. Mm. Eh, men sen är det också kanske att undvika de här stora, liksom jätte men som till exempel på våren inför Göteborgsvarvet att man liksom plötsligt ändrar träningen jättemycket och mm. tränar jättemycket för då kommer det en liten low senare mm. utan precis som Oskar sa förut att man försöker hålla det mer kontinuerligt mm. över säsongen mycket lättare mm. Mm. men sen också kanske att man hittar träningskompisar så att man har lite kul att man känner att man har bokat joggpass med, med några så då kan man ju heller inte man kan inte fastna i soffan just det om man har kompisar som står och väntar och trampar mm. till exempel. Mm. Men sen är det också att inte fastna på samma, samma pass mm. utan att faktiskt slänga in grejer i de passen som gör att det blir någonting nytt, lite mm. annorlunda. Hjärnan gillar det, liksom mm. variation.
1: Och vad, mm. vad,
0: vad kan det vara då? Vad kan det vara för slags variation?
1: Ja, det finns ju många som helst. Men jättebra, svaret på, på alla Moas väldigt bra inspelare tycker jag tycka, är ju att, att varje individ sätter en egen planering. Mm. Lite så som jag gjorde här inledande med hur de skulle kunna göra de kommande veckorna. Mm. Och, och det blir också då svaret på det här med som post-blues eller det som hon sa post-race, det är ett stort race att då kanske folk tappar träningskontinuiteten efter varvet för att de också har liksom satt den för kort plan eller inte haft någon plan alls så att det blir en sån då avtrubbning efter tävlingen men mm. har du gjort en plan långsiktigt så planen hjälper dig att hålla kontinuiteten och veta vad du ska göra under lång tid mm. och inte hamna i den här och, och sen då konkret i gör, gör den här planen så kan du då lägga in den här variationen och om du har en plan så kanske det är lättare alltså du har suttit ner jätte i två timmar en söndag eftermiddag och gjort planen och då inkluderat den här variationen som Må pratar om så det är det lätt att den blir av än att mm. du inte har en plan och att det bara blir slentrian och mm. gå sig självt och du till slut bara någonstans blir nöjd att du bara genomfört passet. Just det. Och det är ju ganska farligt. Alltså någon som börjar på noll och är liksom kommer från total inaktivitet då är ju det ett jättebra mål. Att... Självklart passet som blir av är bra mm. och det räcker mm. men nu pratar vi om folk som ändå springer lite mer och kanske har någon typ av ambition att göra ett lopp eller sådär ja. och då tror jag att den här planen kan hjälpa till med variationen och variationen ja. kan ju till exempel vara, jag brukar ofta relatera till folk som brukar springa och, och Staffa Mohammed brukar säga på sina löp föreläsningar att han springer en hel del i skogen mm. ibland för att få upp stegfrekvensen till exempel då för att det är mycket rötter och mm. måste lyfta hela tiden och löpning till skillnad från gång då många brukar ju säga springer ju som de går mm. och har ingen aktiv höftböjare och, men i skogen så får du mycket mer aktiv höftböjare och lär du aktivera höftböjare och lyfta fötterna för du måste ju lyfta för att få ner foten under kroppen och, och så vidare och så vidare. Så mm. att det, det är väl en typ av bra variation att lägga in sånt då. Då kanske det krävs att du behöver ta dig till något mer. Och då menar jag inte skat 8 det är ju ingen trail, utan jag menar ju som alltså single track, som är ett på eller stig då med rötter och stenar och mm. ja, fina klipper och allt annat går bra du är en typ av variation. Sen kan man variera med att springa kuperat. Mm. Jättemycket kuperat och inte bara så att det blir platt. och Då går det bra med någon typ av sån här sån eljusspår, skatos, grus. Alltså det är upp och ner, upp och ner. blir också mm. varierat då. Ja. Och sen intervallerna. Att du också varierar dem. och Det går bara att gå ut på Youtube eller Google eller vad ja. som helst och skriva intervaller. Då, så länge du vet ungefär vad det är för period du befinner dig och vad det är du vill, du vill träna för så bara också där många kör 4x4 minuter eller en minuter. Men mm. det finns ju olika steg man kan göra och stressa kroppen på olika intervalls. Många löpare kör nog liksom 5x1000 eller 10x400. Eller, och det är också så lätt att man blir stagnerad och trygg och bara kör dem om och om igen. Så att det här finns ju jätte variation att göra. Mm. Um, sen så jag springer lite med löpväst, de som är vana. Just det. Öka vikten för kroppen, alltså för att få mer styrka. Det är ju väldigt försiktigt man får göra det. Och trappa upp det försiktigt, men bara för att få öka belastningen lite och, och göra någonting annat så, så tycker jag det kan. Får, jag har en vest och den ska sitta bra, så är, jag tycker inte man ska springa kanske så mycket med ryggsäck för det tror jag kan påverka löptekniken väldigt mycket. Och sådär. Så det där är ju verkligen för de som är vana löpare, mm, men nu, mm. för de som vill utmana sig där. Sen tror jag att. Eh, springa mycket barfota på gräsmatta, att avsluta vissa löppass, kanske inte tunga intervallpass men vissa är inte ens att variera sig och springa lite barfota på gräsmatta med lite stegringslopp och strides för att bygga upp fotstyrka och lite sånt där. Ehm, också bra att variera och inte bara springa med sina stora nya fina löpaskor mm. även om de ska stå för majoriteten såklart. Ehm, Eftersom det inte är, är kippsjåger, någon av oss.
0: <laughs> mm. och, och, och man springer mest i stadsmiljö, Moa, hur kan man göra då?
2: Ja men precis, och det är ju den där belastningen på, på kroppen som vi vill komma åt. Och det är klart att inte alla har möjlighet att är ju fantastiskt. Men jag brukar rekommendera trappor, och det har ju du fått känna på mm. lite. Man, liksom, det blir ju ganska jobbigt, men sen så måste man ju också få upp en viss stegfrekvens för att trapporna till det låter ju bara en viss mm. typ av steg. Och sen så är det ju uppför. Mm. Och det, det bygger ju styrka. Mm. Eh, så att det, liksom, vad, vad kan jag hitta för någonting i stadsmiljö som, som ökar belastningen?
4: Mm.
2: Och där tycker jag också att man ibland tittar för mycket på farten. Och då blir det att man kanske ibland för att få så hög fart som möjligt väljer så lätta banord som möjligt. Eller så. Och då blir det gärna asfalt och platt. Men försök istället att hitta eh, utmaningar som gör att du inte kan hålla den där höga farten och då blir det ju trappor, blir det blir uppförsbackar och det blir liksom ett större motstånd mm. Mm. Eh, och ett större motstånd som gör att du inte kan hålla samma fart är ju faktiskt en högre belastning. Mm så att man har i alla fall ett sånt pass i, i veckan och sen kan man ju kanske ha ett pass som faktiskt är ganska lättsprunget där man kan liksom höja farten så att man får liksom den känslan också mm, mm. men, men att, att man inte stirrar på bara kilometertider utan att man faktiskt också tittar på vad är det för typ av löpning där jag inte kan hålla samma fart för då betyder det att man har en, 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 en ganska tung belastning på kroppen och den är väldigt utvecklande
0: mm. Mm, härligt. Ja,
1: jättebra. Jag vill stanna upp där för jag tror det här är något som är spotton en jätteproblematik. Både bland elitidrottare och idrottare på väg upp i elit. Världen, men framförallt motionärer då som oftast bara följer och gör så också och sen också det här med bekräftelsebehov och bevisa för oss själva och andra som hela tiden driver drevet ut i samhället idag och jag följer både motionärer på sociala medier men för en väldigt nernördad i framförallt triathlon då, som mm. jag följer med, med väldigt eh, stor, eh, stort intresse och, och det, eh, det här är snack, alltså Richard Murray, en jätteviktig att från Sydafrika, han, han brukar liksom skriva och outa eh, hans distanspass går mellan 5 och 5-15 fem fart mm. Och det är ju extremt långsamt för en kille som gör 5 km under 14 minuter. Exakt. Um, så att det, det, det tror jag är jätteviktigt att verkligen se att varje pass har ett syfte och där vi inte ska hålla på och mäta oss varje gång. Mm. Det är jättebra att ha några sådana avstämningspass där farten är helt vital och viktigt att köra på bana eller på en plattmark som du springer i samma intervallpass och, och titta och tid och sånt där. Men majoriteten av passen skulle jag säga är precis som Moa säger, alltså att de är lugna, helt att spelar ingen roll vad för tid du ska kanske ha koll på pulsen så att du inte belastar för högt eller för lågt mm. men sen att du liksom behöver inte titta på kilometertiderna utan det är come race day som de säger det är det som gäller vad du, alltså, yeah. vad du har tränat och vad du får ut på tävlingen inte vem som är världsmästare på träning och jag ser också som sagt att det här är ett exakt samma fenomen bland många elitrottare vissa elitrottare har Helt rätt inställning där de verkligen försöker ändå visa så här: kolla här, och de som följer mig kan ju se mm. mina löppass och monterbakturer och det jag har gjort i helgen har inte varit imponerande om jag ska vara världsmästare på träning på något sätt, men jag lyckades ändå ha gjort en hel del bra lopp eh, i simran till exempel, och där mm. jag har eh, slagit många som är extremt duktiga mm. eh, löpare och sådär. Så, där. så att det säger liksom ingenting egentligen utan det är helheten som Just spelar det. roll och just det här också för oss själva som börjar frågasätta vad är det som gör i mig om jag har ett behov att hela tiden lyfta fram särskilda tider jag mm. har gjort på träning och sådär för att allting kan egentligen bara vara på. du kan ju bara sätta dig på en cykel mm. och sätta på löpning på din polarklocka så så <laughs> om det nu ah, är det som om det är, det är, det, är det och vem ska kolla det, det är ingen Nä. som kan kolla det äh, men liksom, så att sen som sagt, jättebra att göra testlopp i simning, i cykel och ha Hela tiden klocka, tid, alltså fart och puls som en liksom indikator att se hur mår kroppen, hur, hur är jag? Men inte, som Moa säger, sätta någon större vikt av det på de flesta passerna.
2: Mm. Ja, precis. Och det är liksom, vi vill ju ha input i systemet. Och om man hela tiden bara matar in samma input ja, men då, då är det ju där man hamnar. Så mm. man måste ju variera inputen i systemet för att få ut någonting nytt mm. ur det hela. Och då är det är klart att man behöver mäta och så där för att se vilka går man åt rätt håll, kommer jag dit jag vill men, men att inte göra det hela tiden. Mm. Men sen tycker jag också att det finns en för det är ju liksom det här kroppen som ett system av vad man matar in, det är ju liksom en del i det hela men sen, så finns det något som jag brukar jobba med mina kunder eh, som heter physical literacy eller rörelserikedom mm. att man ska ha tillgång till många rörelser Mm. det berikar ju liksom ens kropp och ens liv mm. eh, och då kan man liksom jämföra det med om man pratar ett språk, liksom, att man ska kunna vara flytande på ett språk ja. om man är i ett annat land så ska, kan man känna sig trygg, att man kan fråga om vägen, att man kan beställa mat och sådana saker ja. och rörelser är ju samma sak liksom, att om du eh, ställs inför ett nytt problem så ju fler rörelser du har i bagaget ju, ju mer trygg kan du vara och du kan göra mera saker mm. Så att eh, den här rum, eller physical literacy det är lite grann handlar om att det, man tränar så att man har stor tillgång till olika rörelser som man kan ta till när det behövs.
0: Är det lite kusin med kroppskontroll? Ja, men till
2: exempel, men också liksom sådär att om man bara springer samma fem kilometer runda på asfalt, då är det exakt de rörelserna som man gör och mm. då är det ju de man är bra på mm. och sen helt plötsligt så ska man ut i skogen så snubblar man överallt för att man har inte de rörelserna.
0: Men vad kan man göra då som, som löpare? För jag, jag som har min bakgrund i gymnastiken känner mm är ju igen det här mm. väldigt, väldigt mm. tydligt. En, en gymnast lever ju på sin physical literacy ja, utan precis. att ens veta om att ja, det är ett begrepp. Ja. Men, men om eh, våra lyssnare eh, har sin bakgrund kanske mer i löpningen eller i mm. traditionell konditionsidrott, mm. hur kan man då hur kan man bredda för att bli bättre på just det?
2: Nej men alltså dels så kommer det in att göra alternativ träning mm. eh, men sen också lite grann att faktiskt leka lite träning. Att det inte ska vara så himla uppstyrt alltihopa utan mm. ut i skogen och, och hoppa. Eller hoppa ner i polen. Eller ner i polen och, och liksom så, så att man faktiskt utsätter sig för saker som man kanske inte känner sig helt trygg med eller ha full mm. koll på. Eh, och liksom, lite mera det här att liksom, plocka fram det inre barnet och, mm. och, och lek lite mera. Mm. Eh, men, men just, och sen också liksom att, att in i gymmet för att bygga en grundstyrka och de rörelserna där och sen så ut i skogen och hoppa mellan stenar. så Det kombinerar ju eh, varandra väldigt bra, den mm. typen av liksom, träning och att man faktiskt gör lite olika saker så att man får fler rörelser som man känner sig trygg med och kan använda. Mm.
1: Mm. Ja. Mm. Och det Hon pratar mycket om output input och det ska jag flika mm. in också. Att jag tror många kör styrketräningen och är nöjd med det. och Det har varit mycket prat om eh, ja, men, eh, kroppsbaserade övningar och det är så enkelt och det är så bra. Ord. Det är det till viss gräns men sen också om de vill fortsätta löpa och hålla dig skadefri nu liksom år och liksom längre period så behöver du ha vikter också. Du kan inte bara ha, fortsätta där samma sak och bara ha samma input. input. Och då får du gå och ta ett gym som Moa säger eller så får du skaffa och köpa nya vikter och det funkar ju också att ha hemma och fylla på med om där har möjlighet att ha det. Vilket, mm. det har olika kettlebell sådär, men du behöver hela tiden fortsätta öka vikten. Så du kan ju börja med kroppsbaserade övningar som skott alltså och annat. Mm. och så där. Sen behöver du lägga på vikt och hålla i vikten när du gör utfallerna och knäböjerna yeah. för att hela tiden öka och, och, och ändra input och för, för att få en annan mm. eller en önskad eller bättre output och alltså starkare, snabbare kropp.
2: Så det är ju liksom ett register mellan olika. Alltså man då på gymmet höjer styrkan och när man är i skogen så kan man hoppa på ett ben mellan stenar. Mm. Så då använder man ju rörelserna på man bygger styrkan där och så, så har jag tillgång och kunna använda det när jag är i en lite lurigare situation men man mm. löser det ändå. Mm. Så att man inte fastnar bara på en del.
0: Mm. Underbart, alltså jag är faktiskt löpsugen nu. Om vi tittar framåt lite grann för, för er två, vad står här näst på löparagendan för din del, Oskar?
1: Uh, äh, uh, ja, det är en bra fråga. Jag har väl en liten utmaning på gång här lite då på det sättet. Att, uh, jag har ju lagt ner det här med supervasa nu, och uh, men är ju lite sugen på... Att då göra grenarna specifikt som jag var inne på frut med cykel och ultravasan och så försöka få en bra tid för Vasaloppet. alltså de här tre olika ihop som folk har kört. Så att om jag ska då alltså ge mig kast och springa 90 km sådär läskigt fort
4: mm -hmm. eh,
1: som det är att springa i den här farten så, så otroligt långt uh -huh. då kommer det ju vara en väldigt stor löputmaning för mig eh, som jag inte haft på många, många år.
0: Du plockar alltså upp den gamla bifen med ultrabasan? Ja, det
1: här, vad du eh, Unfinished business. Så det är väl det jag känner att eh, och det är någonstans det som kanske skulle kunna jag, behöver alltid, jag känner alltid så, det tycker jag kanske alla människor behöver men jag kan bara prata för mig själv, men jag behöver stimulerande mål för att verkligen liksom lägga ner det jobbet och också hitta och få glädjen i träningen. Alltså jag älskar att träna och jag älskar att träna mycket men jag kan inte träna mycket om jag inte har hittat det där i mig för mig. Att det här är stimulerande och tilltalande och ultravasan är ändå så att jag älskar ju de miljöerna jag älskar vasaloppet, jag älskar allting som finns runt omkring så att att åka upp där i augusti och, och springa med trött i skogen hade varit häftigt, men samtidigt som jag har grym respekt för alltså att jag har ganska höga ambitioner för mig själv. Mm. Så då vet jag att, okej, okay, Oskar, då behöver du verkligen fokusera på detta då. Okej, okay, spännande. Som, ja. mm. Så det kan ju vara en i löpet i
0: den kommer vi ju givetvis att följa eh, med ja, glädje och, med och springa, och, ja, mm. springa och lopp.
2: Jag springer faktiskt inte några lopp längre. Jag har ju tävlat så otroligt mycket som yngre. Mm. Men sen jag gick över och började coacha så slutade jag tävla själv. Mm. För att det här med att tävla för skoj skull är inte riktigt min grej. Just Utan det. när jag tävlar så tävlar jag fullt mm. ut. Mm. Och när jag ägnar mig så pass mycket åt att träna så pass många människor som jag gör. Så då finns det inte riktigt utrymme för mig att fokusera på en tävling på det För sättet. Att ge dig ja, precis. Mm. Så att jag, jag gör helt enkelt så att jag, jag tränar ju varje dag, men jag tävlar inte längre. Mm. Och sen så backar jag upp de människorna som jag tränar. Så mm. gör jag. Men, men jag just i min löpning så är jag just nu i något sån här lite mellan. Ja, för, för två år sedan så opererade jag knät. Mm. Och innan det så var jag ju på banlöpning och tre steg. Så det var från 60 meter upp till 200 meter. Mm. Men den här kirurgen hon sa det. Hon hade tittat i mitt knä. Det, det är slut med tre steg för mm. min del. Just det. Så att nu är det att jag försöker hitta. Där vilken löpning som, som funkar för mig och som, som jag trivs i. Eh, och jag älskar ju att springa fort. Så just nu så springer jag, mina favoritpassar och intervaller i skogen. Det är det som jag eh, tycker är allra, allra roligast. Och sen så bor mina föräldrar norr om Arjeplog precis vid Polcirkeln, så jag brukar vara där på somrarna eh, en vecka eller två och då springer jag långt på fjället det är också helt magiskt så att bygga grunden för att kunna liksom vara ute fem timmar på fjället och sen så springer jag lite snabbt i skogen. Och sen så, det här är ju inte just löpningen men det är för löpningen. och det är ju jag som är 45 och är tjej, det är bara in i gymmet och köra knäböj liksom. belasta tungt liksom. mm. så att jag ska ta 100 kilo i knäböj här innan innan sommaren tänker jag
1: det är en bra utbildning du är en på Frida ni ja. är lika jämna, ja. 45, 45, 100 100
2: kilo <här> ja. och det är så många delar i
0: det här jag ska också tillägga att <här> jag ska vi springa och låt klara händer <här> <Ja>. tur <till, här> att <utmaningar. här> det är någon
2: som behöver vara programledare
0: ringer några utmaningar delar. på dig Frida får... ja, men underbart och alltså vill man eh, hänga med Moa Lind eh, hela vägen upp till Polcirkeln så är det Instagram framförallt som man kan följa dig
2: på, eller hur? Mm. Och där heter jag PT Moa, med ett understräck mellan...
1: Bra mm. Det kommer nu. Kommer nu? Mm.
2: Ja. I veckan. I veckan. <laughs> ja, och, men det här var dock
0: allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Eh, Moa Lind, tack så hemskt mycket för att du gästade konditionspodden. Tack
2: så jättemycket, det var jätteroligt. Mm.
0: Och Oskar, det är bara att snöra på sig i eller hur?
1: Jag jobbar först. Ja, jag vill bara träna. konstatera
0: att jag sitter i träningstights och du har jeans på dig. Ja, det händer inte ofta. Det händer inte ofta, men någon gång ska vara den första. Ja. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.